0: Tata ist ein 75 Jahre alter, steinreicher Inder und Chef eines der weltweit größten Mischkonzerne, Tata Sons Limited. Etwa 425.000 Menschen arbeiten für ihn in rund 100 Firmen, verarbeiten Eisen und Stahl, betreiben Hotels, bauen LKW und Lokomotiven, erzeugen Strom, ernten und verpacken Tee, stellen Software her und vieles, vieles mehr. Whitley ist ein Vorort von Coventry in der Mitte Englands, über dem nicht besonders oft die Sonne scheint. Mit einem Ibis-Hotel, einem großen Park und einigen kleinen Läden an den Hauptstraßen. Wenig aufregend wären da nicht die Autos. Große, schnelle, teure Luxuskarossen. Ratan Tata kommt hierher, um sich Entwürfe für die Luxusmarke Jaguar anzuschauen. Im Werk in Whitley arbeiten rund 2000 Menschen, vor allem in Entwicklung, Design und Verwaltung. Er schaut sich dann Studien für Fahrzeuge an, die erst in fünf, sieben oder zehn Jahren über die Straßen rollen werden, begutachtet Modelle und Prototypen und will sich begeistern lassen. Der mächtige Mann ist hier, um sich davon zu überzeugen, dass sein Geld gut angelegt ist. Im Frühjahr 2008 kaufte Tata Jaguar und Land Rover von Ford für rund 1,5 Milliarden Euro und verschmolz sie zu dem Unternehmen Jaguar Land Rover, JLR. Nie zuvor hatte ein Autohersteller aus einem Schwellenland zwei berühmte Luxusmarken der alten Welt übernommen. Für ihren Glanz ist in erster Linie Ian Callum zuständig. Seit 1999 Designchef von Jaguar. Im Forschungszentrum hat er ein funktionales, schmuckloses Büro. Vor dem Gebäude, auf dem vordersten Parkplatz, steht sein himmelblauer XKRS mit breiten Reifen und 550 PS. Auffällig, bis hin zum Motorengeräusch, sagt Callum und lächelt. Der 58-jährige Schotte ist ein ehrgeiziger Schöngeist, der in seiner Freizeit an einem eiförmigen Eigenheim arbeitet. Über seinen obersten Chef hat Callum nur Gutes zu berichten. Er macht Vorschläge, aber er respektiert immer die Vorstellungen der Profis. Und Mr. Tata liebt Autos. Er hat ein großes Interesse an der Technik und ein sehr gutes Gefühl für die Marke und das Design. Dabei war Callum wie viele bei JLR hin und her gerissen, als die Übernahme Anfang 2008 bekannt wurde. Er zögert kurz und erzählt dann, dass einer seiner Mitarbeiter ihn gefragt habe, ob Jaguar nach der Übernahme durch die Inder womöglich Autos auf der Grundlage des Tata Nano bauen werde. Tata Motors war damals im Begriff, ein kleines, unkomfortables und nicht gerade sicheres Billigauto auf den Markt zu bringen. Zehn Jahre zuvor, so Callum, hätte ich mir bei einer indischen Firma vielleicht auch Sorgen gemacht. Aber nachdem wir uns Tata genauer angeschaut hatten, war klar zu sehen, dass der Konzern ein guter Partner für uns sein könnte. Diese Einschätzung teilen heute viele. Die Angst der Tycoon aus der ehemaligen britischen Kolonie könnte die automobilen Kronjuwelen nicht mit dem gebührenden Respekt behandeln, erwies sich als grundlos. Sogar Großbritanniens größte Gewerkschaft, Unite, empfiehlt der Wirtschaft, sich an der Autoindustrie ein Beispiel zu nehmen und Investoren wie Tata ins Land zu holen. Der indische Konzern hat JLR ein über fünf Jahre laufendes Investitionsprogramm in Höhe von 6,3 Milliarden Euro spendiert. Die Mitarbeiterzahl ist von knapp 14.000 im Jahr 2008 auf heute rund 23.000 gestiegen. Der Absatz von Land Rover und Jaguar nahm in den vergangenen Jahren um rund 50% auf 305.000 im Geschäftsjahr 2011-2012 zu. Shell A. ist profitabel und machte allein in diesem Zeitraum bei einem Umsatz von 16,8 Milliarden Euro einen Gewinn von 1,84 Milliarden Euro. Für den Erfolg gibt es mehrere Gründe. Der gigantische Gemischtwarenladen Tata, der jährlich rund 64 Milliarden Euro umsetzt, führt sein Unternehmen an langer